0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Welkom allemaal bij de dertiende podcast van NeuroReset Fysiotherapie. Wij zijn gepassioneerde fysiotherapeuten... met locaties in Bussum, Hoorn en Hoofddorp. In deze podcast gaan we het hebben over hockey... hockeyblessures en prestaties. Maar eigenlijk is deze podcast relevant voor iedereen... die iets met teamsporten en veldsporten doet. Mark Jans is fysiotherapeut... en athletic performance coach bij Hockeyclub Bloemendaal... en de Nederlandse Hockeybond... en is daarnaast eigenaar van Lichaamskracht. We hebben het onder andere over... de meest voorkomende blessures bij hockey... en hoe je deze kunt voorkomen. Ook hebben we het over... Uh, hoe je teamsportatleten beter kunt laten ontwikkelen. en performance training. We wensen je veel luisterplezier. en volg ons ook nog even op Instagram. via neuroreset. laagstreepje All right, Mark, welkom bij onze twaalfde podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over hockey, performance, blessures. en eigenlijk alles wat uh, om de hockeywereld heen draait. Uh, maar voordat we beginnen, zou je zelf eerst kunnen introduceren?
2: Yes, ja, bedankt voor de uitnodiging om daarmee even pas te beginnen. Uh, ik, uh, ik ben Mark Jansen en ik uh, ben fysiotherapeut. Uh, athletic Development Coach, zo noem ik mezelf een beetje. En inspanningsfysioloog. Uh, ik heb een uh, eigen bedrijf en dat is uh, genaamd Lichaamskracht. En daarnaast werk ik voor de Nederlandse Hockeybond. Uh, waar ik verantwoordelijk ben voor de fysieke ontwikkeling uh, van de nationale jeugdselecties. En ben ik verantwoordelijk voor de medische en fysieke ontwikkeling bij hockeyclub Club Heren 1.
1: Oké, okay, en hockey jezelf ook?
2: Nee, ik heb ook nee? nog nooit een oh. hockeystick aangeraakt, mis de behalve af en toe voor de revidatie. Maar verder, okay. uh, nee, ik heb daar helemaal niet mee.
1: En hoe ben je dan zo in die uh, hockeywereld terechtgekomen? Dat is wel interessant.
2: Ja, dat is wel grappig, ja. Want uh, ja, ik denk dat het in 2014 of 2015 was, toen werkte ik in een praktijk die wel veel met hockeyers deden. En uh, toen was er een coach en die, uh, ja, die uh, vond het wel interessant en die vond mijn passie wel, wel goed. En daar zaak ik een gesprek mee en die wilde mij wel hebben toen destijds bij ook Club Hurley, uh, bij de dames. Ah. En uh, toen dacht ik van nou ja, leuk, toffe ervaring. En sindsdien ben ik erin blijven hangen. Uh, en uh, ja, zit ik nu al uh, zes, zeven jaar uh, ja, diep in de team, teamsport. En uh, okay. ja, en kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen om, uh, of ik daar nog wel uit ga, of ja of nee.
1: Ja, Je zei net, ik ben verantwoordelijk voor de, hè, voor de jeugd. Zeg maar. En wat is, hoe ziet dat er dan uit? Maak jij dan een heel plan? Of, uh, hoe lang ben je daarmee bezig? Is dat elke week, drie keer per week? Hoe, hoe ziet zo'n werkweek eruit dan?
2: Uh, nou, de, bij de nationale selecties, uh, bij de jeugdselecties, is het heel erg uh, geperiodiseerd. Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld veel stages en zijn er periodes waarin veel getraind wordt. Bijvoorbeeld okay. uh, bij jong Oranje bijvoorbeeld in, in een week wordt bijvoorbeeld drie keer in de week getraind. En dat dan bijvoorbeeld acht weken lang. En daarna is er weer een grotere clubperiode. En dan is er weer eventjes niets. Uh, en dus het is een beetje variabel gedurende het seizoen. En hetzelfde geldt bij onder 18 teams en onder 16 teams. En wat ik eigenlijk doe is... Ja, ik maak inderdaad een, een internationale periodisering voor al die teams. Voor de jongens en meisjes of heren en dames. Ja. Um, en daarnaast zeg maar, ja, kan ik, faciliteer ik ze ook met oefen, oefenstof. Zeg maar, wat dan ook zou passen bij de clubperiodisering. Als ze geen... Eigen programma hebben vanuit de club. Dus dat probeer ik altijd een beetje op die manier te doen. Zorg eerst zelf dat je mogelijk iets regelt. Indien er niet is, dan help ik je daarbij en dan geef ik je een plan. En, en daarnaast ben ik dan druk bezig met uh, ja, de warming-up te faciliteren. Om daar dingen ontwikkelingen mee uh, ja, aan het licht te brengen. En eigenlijk alle andere fysieke ontwikkelingen. Soms worden er wel wat onderzoeken gedaan en probeer ik me daar een beetje in te mengen. En eigenlijk innovatieve gedachten uh, in de fysieke ontwikkeling uh, bij te brengen bij de Hockeybond.
0: Merk je dat, uh, uh, wat je zegt in die clubperiodes, uh, dat spelers als het kan dat ze zelf hun eigen uh, trainingen faciliteren. Merk je dat daar een niveauverschil in zit aan wat jullie aanbieden?
2: Ja, uh, ja want ik ben natuurlijk op dat gebied een betaalde professional. Uh, en uh, soms hm. komt het wel eens voor dat er een fysiotherapeut of een vriend of een... Een trainer uh, ja, die oh, ja. veel weet nou, of die wel kennis heeft van uh, trainen. Uh, denk maar niet zozeer ja, denkt te weten of, <laughs> ja, ja, of, of heeft het misschien ook wel. Maar die heeft dan vaak nog niet helemaal de, de transfer of de link naar uh, het periodiseren. Uh, wanneer moet je pieken? En, uh, en wat is nou eigenlijk goed voor een fysieke ontwikkeling? En, uh, en daar uh, ja, ben ik dan soms wat kritisch op en probeer ik ze uit te dagen om ook soms wat verder te kijken. Of, uh, of dat ik ze kan helpen in bepaalde facetten. Uh, maar uh, we zijn best wel van het zelf organiseren. Dus uh, ik zeg altijd van als speler ben je uh, kapitein van je eigen schip. En ja, ik kan je de coördinaten geven. Zo snel, heel effectief naar het land toe. Alleen uh, ja, je moet het wel willen. Dus als je die coördinaten niet wilt hebben. Ja, dan, moet je, dan kun je het een beetje zelf gaan zoeken. Uh, maar het is toch wel echt makkelijk als je gewoon de coördinaten krijgt. Om snel naar land te kunnen.
1: En merk jij, bij hockeyers is daar een, een mindset van, hè? want bij uh, sommige sporten is uh, ja, performance training nog een beetje van, nou ja, dat is leuk voor de bij, maar niet heel erg belangrijk. Maar merk je dat die mindset bij het hockey, merk je dat ze dat dan zelf ook gaan doen? De
2: meeste? Ja, dat, dat is echt een hele cultuurswitch die er nu gaande is hoor. Ik bedoel, mensen die, die al langer in zo'n traject zitten, die zitten al wat meer in een cultuurverandering. En uh, in, in een mindset van, uh, ja, een groeimindset, hè? dus ja, ik, ik moet beter worden in, in facetten. Uh, maar de meeste mensen, uh, dat zie je vaak in teamsport, dan is die mindset nog niet, uh, ja, niet zo uh, up-to-date. Nee. Of niet waar we zou willen hebben.
1: Nee, nee, dat moet echt veranderen dan. Hè? Interesting. Um, we willen het voor je, als het goed is, um, zometeen eerst hebben over hockey en blessures. Um, want jij bent natuurlijk ook fysiotherapeut, dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. Um, want hockey is best wel een blessuregevoelige sport, hè? want volgens mij in uh, 2019 raakten 260.000 hockeyers geblesseerd. Uh, dat is 5,7 blessures per duizend sporturen, Dat is volgens mij relatief hoog. Krachttraining is volgens mij 1 per duizend, iets in die richting. Um, wat maakt dat hockey zo blessuregevoelig is, nadat het natuurlijk een ja, best wel contact uh, sport is?
2: Ja, dus inderdaad ja nee, Ik ken die cijfers niet exact hoor, maar inderdaad uh, ja, dat het anders is dan bijvoorbeeld krachttraining lijkt me heel logisch, omdat de context ja. ook heel anders is. Uh, je, hebt, je hebt te maken met heel veel variabelen uh, mm -hmm. en vooral een tegenstander ja, die natuurlijk je natuurlijk continu onder druk kan zetten, onder tijdsdruk of onder uh, lichamelijke druk. Uh, maar uh, ja, dus vanuit een beetje een de perspectief denk, als je chronologisch begint of kijkt, denk, ja, denk je dat het al begint bij de jeugd. Uh, en ja, zeker op dit moment dat uh, ja, de meeste kinderen, ja, dat er eigenlijk sprake is van bewegingsarmoede in de sport. Ja. En dat zie je ook terug in uh, veel eenzijdig bewegen of, of vroeg specialiseren. Uh, dus uit onderzoek blijkt volgens mij dan ook dat voor 30% van de huidige Nederlands elftalspelers uh, één of twee sporten naast hun hockey deden uh, in clubverband voor hun twaalfde. Oh ja. En op, ja, en zo'n 10% deden er drie of meer in clubverband. En uh, ja, bij de aankomende talenten, ik vraag het eigenlijk altijd als ik ergens kom, of het nou op regionaal niveau is of nationaal niveau, maar tegenwoordig steekt niemand meer zijn vinger op uh, die nog één sport naast hockey doet, in clubverband. En dan heb oh, je dus het over zegt, top, okay. top 12 jaar. Ja.
1: Dus jij zegt eigenlijk dat het beter is om meerdere sporten te doen op jongere leeftijd dan je heel erg te specialiseren in één sport? Ja, vroeg
2: specialiseren, dat... dat ja, dat klinkt misschien heel logisch, maar ja. uh, het, ja, het voordeel van een aanraking met meerdere sporten is dat je een grotere diversiteit aan de weegmogelijkheden gaat ontwikkelen. Dus okay. uh, het is heel zinvol om diverse sporten te gaan doen. Um, dus ja, nu, nu hebben we bijvoorbeeld iemand bij Bloemendaal die bijvoorbeeld heeft gejudo'd en gebreakdanced. Ja, en die glijdt en die rolt en die vliegt naar elke bal uh, die voorgegeven wordt. Uh, en die direct, ja, direct door die actie niet geblesseerd. Want hij weet gewoon hoe hij moet valbreken, hoe hij om moet gaan in een kleine ruimte of in een gekke ruimte. Hij heeft lichaamsbewustzijn. Um, ja, En daarnaast, volgens mij is het ook zo dat als je vroeg gespecialiseerd, um, dan heb je ook nog een hoge drop-out. Vaak op 18-jarige leeftijd raken die jongens of meisjes al best wel vroeg uitgekeken op de sport. Omdat ze al zo vroeg zijn begonnen met veel tijdsinvestering. Uh, mm -hmm. Dat is best wel herkenbaar hoor. In veel sporten is dat...
1: Maar dan, dan gaat het om mentaal, dat ze een beetje gewoon geen zin meer erin hebben? Of is het dan ook fysiek, omdat ze dan minder belastbaar zijn?
2: Ja, ik denk wel beide hoor. Dat je okay. zowel fysiek als mentaal uitgekeken raakt sport of overtrained bent in, uh, in, een, in een periode.
1: Oké, okay. dus ja, dat is wel heel interessant. Dus je zegt inderdaad dus eigenlijk hoe meerdere sporten je doet op jongere leeftijd, hoe meer variaties je aankan. Dus hoe ja, kleiner de kans is dat je blessures krijgt. En omdat je meerdere dingen doet, blijf je eigenlijk mentaal veel scherper gefocust. En haal je dus ja. sneller tot de echte top, zeg maar.
2: Uh, ja, die mogelijkheid is er. Kijk, je hebt okay. ook altijd Ja, ja. Ik, denk, ik denk dat het wel zo is dat uh, hoe meer beweegmogelijkheden je hebt, hoe meer talent je krijgt voor bewegen. En uiteindelijk, nou. zeg maar, uh, ja, zal dat een, bepa een bepalende factor zijn uh, voor uh, ja, topprestaties. Uh, want je ziet soms wel eens mensen die dan heel veel uh, talent hebben voor de sport, maar eigenlijk niet talentvolle bewegers zijn. Uh, ja, en uiteindelijk ja, haken je dan toch af, uh, omdat ja, je wordt ingehaald door de echte talent van de uh, van bewegers.
1: Oké, okay. dus een van de onderdelen, hè, naast dat het gewoon een hele ja, uh, contact- en fysieke sport is, en dat je veel bewegingen moet kunnen, uh, kan het dus ook zo zijn dat de blessuregevoeligheid wat hoger is, omdat ja, mensen zich specialiseren op één sport en alleen maar dat doen. Te lang ja. voor op topniveau. niveau. Okay. Is dat
0: voor en... je gevoel dan puur dat het gaat over je motorische ontwikkeling? Als, uh, uh, voor je twaalfde, zeg maar, wat je zei. Als je meerdere sporten bekleedt, dat je wat vroeger ook motorisch uh, breder ontwikkeld raakt. Ja, ja
2: dat, dat denk ik wel. En, en ja, Ik heb dus niet zo heel veel verstand van de psychologische ontwikkeling daarvan of de mentale ontwikkeling. Ik denk dat dat ook wel erg helpt. Door misschien ook een keer een individuele sport te doen. In, op de lange termijn. In het teamsport bijvoorbeeld. Um, maar inderdaad, de premotorische ontwikkeling wordt gewoon enorm gestimuleerd. En dat is volgens mij al wel bewezen dat dat ja, effectief is ja. voor uh, prestatie. En blessurevermindering. risicovermindering.
1: En als we dan uh, naar dat hogere niveau kijken waar jij in zit. Wat zijn dan de meest voorkomende blessures? <laughs>
2: uh, ja. Dat is toch wel uh, hamstring. Heup, lage rug.
1: Oké. Okay. Ja, dat zijn wel echt de... Uh... En, en zijn het dan ja, heel erg, weken. zeg maar, uh, heeft het dan heel erg te maken met echte acute, hè? dus dat het echt met weefselschade en dat soort dingen, of heeft het meer te maken met overbelasting? Want daar ben ik wel uh, benieuwd naar, van, ja, omdat het best wel, waar we het net over hadden, uh, veel contact, harde bal, dat soort dingen. Dus ik kan me voorstellen dat je zo'n bal tegen je knie krijgt, eh, dat is ook een blessure. Of is het meer uh, ja, de belasting, belastbaarheid, overbelasting, dat soort dingen?
2: Uh, ja, dus inderdaad, som die acute trauma's of zo, ja, dat, dat, dat zou je kunnen zien als een blessure. Uh, mm -hmm. Maar of het algemeen, uh, ja, dat heeft iedereen verstaat, je krijgt een knietje tegen je bovenbeen, een ijsbeentje. Ja, dan ben je wel geblesseerd, maar in principe ja, zul je waarschijnlijk niet echt een wedstrijd missen. Uh, dus dan ben je dan echt geblesseerd, ja of nee. Ja, hoort gewoon bij de sport, denk ik. Mm -hmm. uh, maar uh, gek genoeg valt dat dus nog wel mee, uh, ervaar ik. Die, uh, die uh, echt acute trauma's. Maar, Daarnaast ervaar ik wel dat de meeste blessures gewoon voortkomen uit overbelasting. Dus simpelweg doordat een gevraagd bewegingspatroon herhaaldelijk wordt belast in een hoge volume of een hoge intensiteit. En in de hockey is dat beweegpatroon vaak het sprintpatroon. Mm -hmm. Wat tot gevolg heeft dat de hamstring en laag rug het zwaarst worden belast bij hockeyers. Dus een, mo ja. een mogelijkheid is dat deze blessures het vaakst voorkomen. Eh, doordat de spelers vaak geen eh, heel robuust bewegingspatroon kunnen coördineren of simpelweg niet hebben ontwikkeld.
1: Zelfs op dat niveau.
2: Ja, zeker. Ja, dus. maar dat is wel, dat, zeker bij hockeyers, hoor, moet, moet ik zeggen. Of valt me dat op. Um, want ja, een hokje heeft dus een zijn stik aan de grond. En um, dat foutief rennen nemen ze volgens ook mee zeg maar, in een normale renpatroon. Als de stik niet aan de grond is. Um, Aha. Dus, en dat is dus altijd mooi te herkennen aan hockeyers. Omdat ze, altijd, ja, omdat ze bijna altijd net voorovergeleund rennen. Um, zonder bal, ook zonder bal en stick. En dit brengt het bekken eigenlijk in een soort kanteling. Um, ja, wat optimale prestatie van de romp en de gele spinmechanica eigenlijk belemmert. En uh, ja, door die kant kanteling komen de Hemsings, heupen, bekken, lage rug, eigenlijk continu onder druk te staan. Dus dat zou een plausibele verklaring kunnen zijn voor veelkomende blessures op die locaties.
1: Oké, okay, interesting. Dus je zegt eigenlijk, als je uh, er eigenlijk een soort als je zonder uh, uh, stick gaat rennen. Uh, dan moet je eigenlijk een ander looppatroon aannemen. Maar heel veel mensen houden eigenlijk dat looppatroon met stick vast.
2: Ja, klopt. Okay. Ja, en, en dat is bijvoorbeeld anders bij voetballers. Hè? Want als zij bijvoorbeeld met de, de, de bal aan de voet gaan rennen. Dat vraagt niet een hele andere postuur zeg maar, in het rennen dan met hockey. Nee. Want het is, niet, ja, het is, be, het is ja, bijna hetzelfde of je nou met de bal aan, aan de voet hebt. Of uh, de bal niet aan de voet met voetballers kun je je romp relatief recht houden en de bek in een goede positie maar bij hockey is het dus echt wezenlijk anders Als je, ja, je ja. moet echt naar de grond gaan reiken.
0: is hierin uh, wat je aangeeft dat zeg maar, het feit dat je met stick aan de grond net je houding wat verandert zou je hierin kunnen zeggen dat wat volgens mij nu uh, in het hockey wat vaker wordt gebruikt dat spelers met verlengde stick gaan spelen, zou dat een reden kunnen zijn dat die klachten ook wat verminderen, omdat je misschien iets rechterop komt te staan Um, is dat lastig om te zeggen?
2: Ja, mis, misschien wel. Maar ik denk bij de topsport dat dat niet uh, noodzakelijk is. Omdat je natuurlijk ja. gewoon nog steeds hebt over gewoon pure over, overbelasting door hoge volume en hoge intensiteit. Ja. Misschien op recreatief niveau dat dat misschien nog wel enigszins kan helpen. Maar desondanks blijf je gewoon in een soort overgeleunde positie rennen. Ja. En als je dan ook kijkt naar de, de veldtrainingen bij hockeyers. Dan zie je dat 85% van de trainingstijd met bal en stick is. Uh, terwijl dat in een wedstrijd 2 tot 10% is ongeveer. Dat je überhaupt een bal aan je stik krijgt. Dus dat is eigenlijk best wel een gekke lot op het systeem. In een hele gekke, ja. complexe houding.
1: Oh, dus niet... je zegt in een wedstrijd is maar 10 tot 2, 2 tot 10% met een bal. Dat ze rennen ja. en ze trainen 80%. Ja, ja, ja Oké.
2: Okay. En, en dat zie je veel in sporten natuurlijk. Hè, dat je veel acties wilt maken in de training. Eh, om daar beter in te kunnen worden. Alleen, bij ja, hockey is dat gewoon een wezenlijk anders houding. Dus dat is gewoon altijd heel gek. Omdat je ja, met bal en stick wordt er gewoon veel getraind. Eh, terwijl je dat in een, ja, in een wedstrijd dus eigenlijk niet hebt. Dus eigenlijk moet je ook heel goed kijken naar... Oké, okay, hoe ren je zonder uh, bal en stick? Omdat dat het merendeels van de tijd is.
1: En dus ook in de wedstrijd heb je dus eigenlijk twee looppatronen. Eén als je de bal hebt en één als je de bal niet hebt. En dan zou eigenlijk... Exact. Hem... Ah, dat is heel dus, dus belangrijk,
2: soort... vind ik, ja. om een heel goed looppatroon ook te creëren zonder bal en stik. En daar wordt eigenlijk vrijwel geen aandacht aan besteed, ervaar ik, in de topsport.
0: En als oh, jij, jij dit zelf soort... wel?
2: Ja, want, ja, ja. ja omdat, ik, <laughs> omdat ik dit zie als een prognostisch ongunstige factor voor blessures en ja. prestatie.
1: Ja, want ik kan me best wel voorstellen als jij dit tegen trainers zegt die wat minder van hè, misschien performance training en blessures en dat soort dingen, dat het ja, wat lastiger is om voor jou om dat aan hun duidelijk te maken. Hoe nemen zij dit soort dingen op dan?
2: Uh, ja, in het begin is het natuurlijk van, uh, nou ja, dat weet ik nog heel goed, is uh, van ja Mark, je hebt nog nooit gehokkeed, dus... Ja, wat weet <laughs> je er nou uh, van? Precies. Maar ja. nu ik al wel wat langer in het uh, werkveld zit en er toch wel een beetje uh, ja, moet ik zeggen, een naam heb opgebouwd. en met veel coaches heb samengewerkt. Uh, ja, dan, uh, dan nemen ze dit toch wel aan. En ik, heb, ik zeg dat ik heb gewoon een hele adviserende rol aan coaches. wat dat betreft. Dus ik ja, probeer af en toe wat te manipuleren. door de trainingstijd anders in te richten. of door een langere warming-up in te richten. Hè, om wat bewegingspatronen robuuster te maken. Ik denk dat ja, de sleutel ligt gewoon bij kennisoverdracht en gewoon mee te nemen in het verhaal. En uiteindelijk ja. ook uh, ja, zal de prestatie uh, heel belangrijk zijn, ook voor de spelers. Als je drie wedstrijden elke elkaar verliest, terwijl je een heel mooi idee hebt over bewegen, dan moet je een hele grote man zijn om ze nog te kunnen overtuigen dat dit echt heel goed voor ze
1: is. Ja, precies ja. Um, dus we hadden het net over blessures toen hadden we het, had je het eigenlijk over die overbelasting hè? dus dan heb je eigenlijk een probleem in de belasting en de belastbaarheid uh, dus je gaf net al één ding aan waar je aan zou kunnen werken als hockeyer uh, wat zijn nog meer um, ja, factoren waar je aan kan werken, want ik kan me voorstellen als je dus de uh, belastbaarheid vergroot van de hamstrings, dat dat wellicht ook weer effect heeft, uh, dus bijvoorbeeld door krachttraining of dat soort dingen, uh, maar welke uh, factoren zijn voor hockeyers nog meer belangrijk
2: um... Ja, dat zijn. Ja, ik denk niet dat het één ding is, hè, maar ik denk dat dat wel duidelijk ja, is. Ja, een onderdeel is, ja. Ja, precies. Maar echt een totaliteit van heel veel factoren. Uh, een eerste factor wat dan in mij opkomt is uh, iets waar ik vorig jaar een onderzoek naar had gedaan, was ja, inderdaad die optimale hamstringfunctie en dit te verwerken mm -hmm. in een robuust sprintpatroon om blessures uh, eigenlijk te minimaliseren. Uh, maar het andere is ook gewoon sprintload. Um, dus hoeveel sprints kunnen de structuren of het gehele systeem van de bewegingspatronen aan? Dus uh, gemiddeld uh, gedurende een internationale hockeywedstrijd is dat zo'n 150 meter hoger dan 23 km per uur. Um, wat ongeveer zo'n 7 tot 15 sprints zijn in een wedstrijd. En de andere is dan uh, ongeveer zo'n 400 meter. Dat tussen de 19 en de 23 km u ligt. Wat zo'n 30 tot 40 sprints zijn. En dat is allemaal per wedstrijd, maar dat dient dus ook opgebouwd te worden. Oké. Okay. Um, en daarnaast heb je, dus, heb je een parameter, en dat heet de Total Running Distance. En dat ligt zo gemiddeld zo'n zo 6 kilometer. Um, en ja, daar is eigenlijk alles mee meegenomen: de dus sprintload, uh, acceleraties, deceleraties, uh, running load. Dus hoeveel wordt er eigenlijk gewoon gerend? Dus dat is niet zo heel snel, maar eh, en hoeveel wordt gewandeld? allemaal bij elkaar is ongeveer zo'n 6 kilometer. Dus die capaciteit moet je natuurlijk ook hebben. Mm -hmm. En de loop van de acceleraties en deceleraties weet ik eerlijk gezegd niet exact. Um, maar ja, het lijkt me meer dan logisch dat je dat ook gewoon moet opbouwen.
1: Ja, want je had net in het begin over de optimale hamstringfunctie. Wat bedoel je daarmee dan?
2: Um, ja, dat, dat is inderdaad een hele goede. Maar de optimale hamstringfunctie is een functie waarin de hamstring goed kan bewegen. Dus uh, wat ik net ook al zei bij hockeyers, is als het bekken voorover is... Ja, dan zet die hemstring eigenlijk al een soort van onder druk. En, en dan kan die eigenlijk nooit meer zijn optimale functie meer uitoefenen. Uh, dus dit probeer je dan te verwerken in ja, een goed spinpatroon, bijvoorbeeld waarbij het bekken in een optimale positie wordt neergezet, of de romp, waardoor de hemstring ook een betere functie kan uitoefenen. Uh, daarnaast kan het ook gewoon simpelweg uh, looptraining zijn, of sprinttraining zijn, waarin je de hemstring bijvoorbeeld in een, meer in een grijffunctie kan implementeren. Wat ook echt een blessure preventieve functie kan hebben in het looppatroon.
1: Oké, okay, en doen jullie dan ook echt krachttraining met de hamstrings? Of is dat voor hockeyers minder relevant?
2: Uh, ja, ik, ik doe dat wel. Ik implementeer dat wel in mijn programma. Veel, en, trouwens.
1: En aan wat voor soort oefeningen moeten we dan denken? Want in voetbal wordt natuurlijk vaak die uh, Nordic hamstring curl gebruikt. En dat soort dingen om uh, blessure preventie uh, te proberen. zeg maar, Om die hamstrings zo sterk en belastbaar mogelijk te krijgen. En welke oefeningen doe jij vaak?
2: Ik weet niet of dat echt wordt gebruikt, hoor. Ik zie het wel vaak terug in de literatuur. Ja, klopt ja. Maar, die, maar die Nordic Hamstring Kult, van wat ik weet... En wat ik ook heb... Ik heb het wel eens geprobeerd, hoor, bij Hokiers.
1: Maar mm -hmm. ik heb er enorm
2: veel spierpijn van. Um, ja, omdat het en, waarschijnlijk
1: heel excentrisch is.
2: <laughs> ja, en de en drop-out schijnt best wel hoog te zijn, zeg maar. Dat niemand het hele programma kan volgen. Omdat het, het duurt best wel lang. volgens mij zes weken of zoiets. Oké, okay. het hele protocol uh, ja, zeg, is het dan. Ja, precies. Het hele protocol. Ja. En als je dat hele protocol hebt uitgevoerd, dan... Ja, het blijkt in de literatuur dat het heel effectief is. Maar eigenlijk, als je even door de lijntjes leest, uh, waar ik achter was gekomen, is eigenlijk, zolang je gewoon heel veel die hamstring traint, ja, wordt de hamstring sterker en is er minder kans op blessures. Uh, maar wat ik dus doe, wat ik dus doe is... Uh, um, ik probeer ze dus zoveel mogelijk zeg maar, de hamstring te trainen, zowel over het knie- als heupgewicht. Uh, dus bijvoorbeeld uh, nou, even heel simpel uh, uh, gewoon brug, uh, brugvormen. En daar verstoringen aanbieden. Of rotaties van bovenlichaam. Omdat het in de hokje ook veel voorkomt. Eh, dus de voet op de grond. En dan bijvoorbeeld in rotatierichtingen van het bovenlichaam werken. Want dat heeft ook een, ja, een werking over de hamstring dan. En over het bekken. Dus zo probeer ik eigenlijk verstoringen aan te bieden in de hamstring. Maar ik uh, ja, ben ook groot fan bijvoorbeeld van zo'n glute uh, hamstring uh, developer. Zo'n GRD-apparaat. Oh, ja, ja, ja. Ja. En daar dan zeg maar uh, ja, dat op de bouwen. Uiteindelijk naar een eenbenige uh, glute hamstring... Uh, uh, extension bijvoorbeeld, en dan het liefst nog met verstoringen. <laughs> dus door uh, een gewicht te pakken en dan uh, verstoringen aan te bieden aan het systeem.
1: Ja, en, en dan gaat het dus inderdaad vooral over meerdere dingen als stiff leg -like deadlift. Uh, liever wel, maar leg curl en die hele isolerende oefeningen gebruik je dus minder.
2: Ja, niet bij spitte niet bij sporters, nee. Nee, nee dat, precies. Dat doe, ik, dat doe ik niet, nee. Okay. Bijvoorbeeld een, uh, ja, een good morning bijvoorbeeld met een barbell, ja, dat kan wel effectief zijn, zeker bijvoorbeeld naar een step toe, waarbij je gewoon wat meer op uh, uh, snel kracht wordt uh, ingezet. Dus hoe snel mm -hmm. kan ik kracht leveren in de horizontale verplaatsing bijvoorbeeld. En dat beweegspatroon, zeg maar, die horizontale verplaatsing, daar ben ik wel groot fan van, omdat het ook wel terugkomt in een spin, sprintpatroon. Um, okay. maar ja, dat, dat zou natuurlijk net zo goed uh, elke willekeurige hamstring oefening zijn dat ook over de heup uh, loopt
1: ja dus wat voor jou eigenlijk heel erg belangrijk is is dat in het begin brengen heel erg de belastbaarheid en de belasting in kaart door al die metingen waar je het net over had, die 6 kilometer uh, rennen, die sprints en dat soort dingen um, krachttraining voor de hamstrings um, en ben je ook bezig met dingen als uh, coördinatie, rekken, strekken hoe sta je daar op ten opzichte van blessurepreventie
2: preventie? Um, ja, coördinatietraining doe ik eigenlijk heel veel. Omdat ik mezelf niet zo heel veel focus op heel veel krachttraining. Op een gegeven moment ben ik mm -hmm. wel heel erg tevreden met een basiskracht bij uh, spelsporters. En, uh, want als iemand, ik noem wat, uh, 140 of twee keer lichaamsgewicht kan deadliften. Ja, dan weet ik niet zo heel goed of dat nog wel zinvol is voor een, voor een spelsporter. Um, ja, dat weet ik dus niet zeker hè, op, op welke hoogte dat nog zinvol is. Mm -hmm. um, maar dan ben ik eigenlijk alleen nog maar bezig met wil implementeren in het sprintpatroon. Dus veel, veel meer op het veld. Dus om dat veel sterker gewoon te maken en belastbaarder te maken. Dus inderdaad, meer cognitieve trainingen. Um, wat was verder ook nog weer de, de, de vraag?
1: Uh, rek en strekken.
2: Ja, um, rek en strekken. Daar doe ik eerlijk gezegd niet heel veel mee. Omdat ik het veel meer implementeren in dynamische mobiliteitsoefeningen. Uh, ja. Dus ik probeer dat veel meer bijvoorbeeld uh, ja, uh, ja, in, in dynamische patronen, dus bijvoorbeeld 90-90, ik weet niet of je die oefening kent, voor de heup bijvoorbeeld. Uh, om dat veel meer de heup te faciliteren, zodat de hamstring ook uh, uh, ja, wat, wat flexibeler kan gaan worden, in ieder geval de heupfunctie. Uh, ik doe natuurlijk wel gewoon de basis uh, flexibiliteitsdingen. Ik, ik pas ook wel de, de H-test toe, ik weet niet of jullie dat kennen. De Dynamic ja, Hamstring ja. Flexibility Test. Die is van uh, askling en wat je eigenlijk dan doet is uh, die test gebruiken ook om eventueel door te kunnen gaan in de rehabilitatie. Maar je laat iemand gewoon liggen. En dan breng je met een gestekt been zo snel mogelijk, zeg maar, uh, dat been naar 90 graden toe. En als mm -hmm. iemand uh, dat heel spannend vindt of een onzeker gevoel heeft, uh, ja, dan moet je nog door met uh, basiskracht trainen. Oh, ja. En als iemand zegt van joh, uh, dat voelt eigenlijk wel prettig. Of nou, niet prettig, meestal niet hoor. Maar uh, ik heb eigenlijk niet het gevoel dat dit misgaat. Dan kun je door naar. Ja, wat specifiekere oefenvormen. Zo pas doe je ik dat,
0: Doe je dat ook met... Uh, want het is daar in, de, in die test toch de bedoeling... dat je eigenlijk je knieën in, in uh, volledige extensie hebt. En ja. dat wordt toch ook wel eens toegepast met een brace, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, omdat sommige ja. mensen zijn natuurlijk zo explosief in, die, uh, ja, in, het, in het brengen van het been... Ja. Dat inderdaad, uh, ja, eventueel ook met brace gaan doen. Maar ik zie het soms ook nog wel eens met mensen die met een heel... Uh, Um, ja, het touwnetwerk zeg maar over die band om, de, om die persoon echt stil te kunnen houden ja. um, maar inderdaad, hij wordt wel eens gedaan met brace, maar dat doe ik niet hoor dat heb ik okay. ook helemaal niet dus uh, nee dat laat ik okay, wel gaan
1: en het echte old school rekken strekken wat je vroeger iedereen zag doen dat gebeurt eigenlijk op hoger niveau niet meer toch omdat het ook niet heel erg effectief lijkt te zijn dat je echt op je, naar je tenen rekken voor 10 minuten dat soort dingen gewoon statisch echt statisch ja, rekken de... ja
2: ik doe dat niet. Ik probeer zo zoveel mogelijk te, impl ja, te implementeren in een oefenvorm.
1: Ja, om gewoon niet meer... Beperkt. Ik vind het wel
0: interessant hierin wat je zegt, Pet, dat het uh, eigenlijk op hoog niveau niet meer gedaan wordt. Uh, heb jij, uh, Mark, bij Bloemendaal spor uh, sporters die uh, de overtuiging hebben dat statisch rekken nog steeds heel erg zinvol is? Ja. Ja? ja dat heb Zeker. ik dus ook. Uh, ik heb bij Gooise. Uh, een uh, paar, paar jaar geleden begeleiding gedaan als, als fysiotherapeut en daar kwam ook heel graag voor dat veel jongens heel graag voor elke training en wedstrijd iets aan statisch rekken willen doen, misschien is het een mindset maar de overtuiging heerst toch wel dat dat nog steeds super effectief is in versnellingen of in het warm maken van je spieren als blessurepreventie en, uh, maar dat is dus ook nog steeds op hoogste niveau zo
2: ja, ja klopt, nee dat, dat... Ja, ik vind dat heel lastig. om, om Ik informeer meestal iedereen altijd één of twee keer erover. En als iemand wat meer informatie over wil, dan ga ik echt wel de diepte daarin. Ja. Maar ja, inderdaad wat ik je zeggen het is, het is soms een routine. En, en ja, als iemand daar echt een goed gevoel bij heeft, ja, volgens mij ja, het blijft het een soort trainingsleren. Dus eh, zolang we niet alles exact weten, ja, ga ik ook niet uh, um, ja, te veel zeggen dat het echt slecht is voor iemand. Nee. Uh, volgens mij is dat ook nog niet helemaal duidelijk hoe slecht dat dan kan zijn of hoe goed uh, dynamisch rekken dan is. Dus ik probeer daar een beetje van weg te blijven. Maar ja, gevoelskwesties natuurlijk zeker voor een wedstrijd is het misschien nog wel bepalender dan uh, of dat rekje nou wel of niet helpt.
0: Ja.
1: ja. Alright. Um, ja, ik denk over die belastingbelastbaarheid dat je daar echt wel hele goede antwoorden op hebt gegeven. Dat is echt heel erg informerend. Uh, ik ben nog wel benieuwd of jij ook dingen doet qua blessures... Uh, uh, met voeding bijvoorbeeld of uh, met meer... Uh, dus dit is natuurlijk echt uh, oefenen en uh, dat soort... Uh, wat ze waarschijnlijk meer op de club doen. Maar uh, Ben jij ook bezig met... Uh, uh, Oké, okay, hoeveel rust moet je nou nemen, slapen, uh, dat soort dingen... of is dat niet heel erg jouw taak?
2: Uh, ja, dus, ja, eerlijk gezegd zijn mijn adviezen vrij gering op dit gebied... Uh, mm -hmm. Ik heb wel regelmatig gesprekken over dit onderwerp met de sporters die ik begeleid. Uh, maar meestal luister ik gewoon naar wat ze te zeggen hebben. En dat klinkt misschien makkelijk, maar dat is nog wel wat lastig. Um, en dan bepaal ik eigenlijk wie in mijn netwerk daar de meeste ervaring in heeft. Uh, dus meestal gaan het gesprekken over slaapritme inderdaad of voeding. Uh, welke supplementen uh, goed zouden kunnen zijn voor prestatie. Of uh, voor de, welke staan op de etcetera, etc. Of mentale begeleiding. En dan ja, heb ik gelukkig een netwerk omheen die daar heel bekwaam in is. En de, dezelfde passie deelt als ik in het begeleiden van dit soort trajecten. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik ja, de sports altijd wel motiveer om het hierover te hebben. Überhaupt. En om, om ze soms van dingen uit te laten spreken. Dus dan vraag ik bijvoorbeeld vlak voor een training van, joh, hoe voel je je? Dan, uh, meestal krijg je dan soms horen van, joh, je la ja, laag je in mijn energie. Dan zeg ik, oh, zo dan. En dan uh, ja, probeer ik ze een beetje daarin te triggeren van, ja. Meestal krijg je dan het van, het ja, lukt me bijvoorbeeld niet om... Of voeding op orde te krijgen of de timing klopt niet en dit, 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 dit. En dan, uh, ja, en dan vraag ik daarop door. Dan, joh, en blem dat misschien ook je prestatie van die training. Ja, 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 soms wel. Nou, is het dan niet handig om dan, uh, daar begeleiding in te krijgen? En dan uh, ja, stuur ik ze gewoon een contactpersoon toe. En dan, ja. Uh, ja. Dus ik probeer, ja, ik, ik weet dat ik daar namelijk echt niet goed in ben of zeker niet de beste in ben. Dus vind ik dat ook heel belangrijk om dan uh, ja, het beste voor de persoon aan te bieden. En dat is dan iemand in mijn netwerk, denk ik.
1: Ja, dus je weet, het, je weet het, uh, de invloeden daarvan en je brengt dat in kaart, maar verder uh, stuur je dan door, zeg maar. Ja, lijkt me ook een hele goede. Ja. Uh, maar inderdaad ook omdat, uh, ik zag laatst ook een onderzoek, ik weet, even niet de uh, precieze statistieken, maar dat als je na uh, vier dagen uh, slaapt tekort, uh, dat dan de kans op blessures al zoveel procent toeneemt. En dus dat, dat slapen en dat soort dingen, voeding, heeft natuurlijk echt superveel ja, uh, impact op uh, hoe je je voelt en uh, hoe belastbaar je lichaam is, zeg maar. Dus dat is wel interessant.
2: Ik denk dat het echt heel onderbelicht is, hoor, wat jij nu inderdaad ja. zegt. Ook, ook in de revalidatie. Weet je wel, van ja, hoe, vo, ja, hoe, ja, hoe, hoe is je slaap aangezien dat het toch echt de basis is van het leven. Uh, slapen mm -hmm. en leven. Um, ja, en je ziet dat bij veel team sporten, zie je al helemaal dat het niet voor de hand liggend is om, ja... Zij zien dat als een detail of zo. Of dat zie je veel bij sporters. Alsof, alsof het dat het detail is van het winnen of verliezen. Terwijl ja, misschien is het wel echt een basale component voor prestatie. Uh, ja. En ik, ik geloof daar echt in. Dat het echt een, een basiscomponent is. Terwijl ja, daar dus eigenlijk nog over wordt gedacht. Over een soort detail. Net zoals voeding.
1: Ja, ja vooral op dat, dat hoge niveau van jou natuurlijk. Hè, waar natuurlijk elk percentage wel gaat tellen. Of je beter bent dan je tegenstander. Qua skill zullen ze bijna allemaal hetzelfde zijn bewijs van, maar uh, snelheid, belastbaarheid, dat soort dingen, dat, dat zal natuurlijk het verschil maken op hoe je echt presteert. Ja, dan is dat ja. zo belangrijk. Ik denk inderdaad dat het met, uh, denk ik met alle teamsporten in Nederland door op hoogst niveau, maar als je kijkt naar Amerika en die Amerikaanse voetbalteams en dat soort dingen, hoe professioneel dat allemaal is, ja, dan lopen we hier nog wel soms wat achter op dat soort dingen, denk ik. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
2: Ja, ja zeker. En, en je, je ziet in Nederland dat het eigenlijk dus helemaal niet echt sexy is om op leefstijl vol in te zetten. Nee. Weet je, omdat ja, ik, ik heb wel eens gehoord dat ja, in, in leefstijl zit geen glorie. Um, omdat <laughs> ja, het komt er niet direct uit. Weet je, het, duurt, het duurt lang voordat je het resultaat ziet. En ja, dat, dat vinden we in Nederland niet zo, uh, ja, niet zo belangrijk, blijkbaar. Nog niet. Ik denk dat er wel echt een cultuur switch aankomt hoor.
1: Ja, ik denk het ook wel, hoor. Je ziet het wel steeds meer veranderen, maar ja. ik denk dat het wel gaat komen. Denk, ik hoop het ook. Ik hoop het ook inderdaad. We zijn
2: nu zijn... met de hockeybond mee bezig trouwens. Met slaapritmes uh, ritmes en, uh, en daar zijn we nu veel op, uh, op aan het inzetten.
1: Cool, cool. Oh, cool. Um, hebben we qua blessurepreventie nog een factor die je zag, graag zou willen belichten? We hebben het over uh, rekken en strekken gehad. We hebben het over krachttraining van de hamstrings gehad. In kaart brengen van de belastbaarheid. Uh, coördinatietraining. Uh, zijn er nog andere dingen waar hockeyers zelf op kunnen ja, trainen om de kans op blessures te minimaliseren?
2: Um, ja, ik denk, ik denk pliometrie. Uh, ik weet niet of, of jullie het onder krachttraining zien, of coördinatietraining. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, uh, ik denk dat dat uh, ja, een goede, uh, echt wel belangrijk is. En dat kun je op diverse manieren doen. Dat kun, je zou dat ook nog ja, dat kunnen toedienen in sprints. Hè? Maar um, pliometrie is, is nog wel een, een bepaalde factor, zeg maar, voor uh, belastbaarheid. in De spear-pace-functie. Uh, van de Achille space of, uh, of andere structuren. Ik denk dat dat nog wel uh, ook een beetje onderbelicht is nog. Of dat we gewoon maar wat doen. Uh, terwijl het best wel een grote impact heeft op, uh, op het lichaam. Maar daar is het nog wel interessant om daar wat uh, in de toekomst meer mee te doen, denk ik, in de, in de teamsport. Om daar wat meer uh, kennis ook in te krijgen.
1: En wat voor uh, ply plyometrie zijn dat dan? Dingen als springen of uh, als je daar een korte uitleg over zou doen?
2: Oh ja, 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 precies. Dus dat, dan heb ik het voornamelijk over... Sprongvormen, um, uh, bijvoorbeeld eenbenige sprongvormen en dan, bijvoorbeeld een makkelijke nieuws zo'n touwtjes springen, eenbenig. Maar om dat niet met een directe grote overload te creëren, maar om dat gewoon gradueel een beetje te belasten gedurende zo'n seizoen. Ik denk dat het enorme uh, ja, voordeel ja, kan hebben op uh, bestuurpreventie.
0: Inderdaad, hoe, hoe uh, doe je dat in de periodisering? Want het is volgens mij vrij, uh, als we het hebben over krachttraining, een beetje uh, een vergevorderd. Uh, onderdeel hiervan, waarin volgens mij statisch en dynamisch uh, uh, krachtgenen in ieder geval daarvoor moeten zitten. Zo, wordt het volgens mij, uh, of zo is het mij uh, ooit geleerd. Is het iets wat jij over het hele seizoen sowieso meeneemt, of wat pas later in het seizoen uh, een, uh, een onderdeel wordt van je training?
2: Nee, ja, Ik probeer het wel het hele seizoen mee te nemen. hoor. Dat is een van de dingen die ik het hele seizoen meeneem. Dat en hamstring. Dat zijn zeker ja. een bekkenfunctie. Uh, maar dat zijn de, echt de drie dingen die ik het hele seizoen meeneem. Ik vind dat uh, op okay. een van die heel belangrijk. Ja. En, en je hebt, hebt natuurlijk daar te maken mee.
0: met, uh, met uh, sporters... die over het algemeen een redelijk uh, fitte basis hebben. Bij ja. Bloemendaal en ook met de Bond. Uh, zou je ook, stel je, je zou wat meer je gaan focussen op wat breedte teams... daar een verandering in brengen in je periodisering? Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van de fitheid van de spelers op dat moment. Maar ik kan me voorstellen dat het juist bij wat minder fittere uh, uh, hockeyers en spelers in het algemeen... een ding is wat je goed moet opbouwen.
2: Ja, ja ik denk dat gezond verstand inderdaad heel belangrijk is. Ja. Maar inderdaad, ik, ik heb niets, inderdaad niet zo heel veel ervaring... met uh, de breedte sport uh, op dat gebied qua periodisering. Uh, maar inderdaad, ik denk als je dat gewoon uh, gecontroleerd opbouwt... het hele seizoen door, dat het eigenlijk vrijwel veilig is. En okay. dan met opbouwen bedoel ik dus echt gewoon laag inzetten. Um, en even, en het, ja, het leukste is dan bijvoorbeeld met een touwtje. Omdat het nog een uh, directe feedback geeft of je het goed of niet goed doet. De snelheid. Ja. Dus dat is ook nog wel leuk. Uh, maar begin echt met één setje van, uh, van acht keer springen op één been bijvoorbeeld. Klinkt heel suf, ja. maar ja, het, het groter plaatje is uiteindelijk het einde van het seizoen. Om niet
0: geblesseerd te raken. Ja. Ja.
1: Nou. Oké. Okay. Um, we, hebben, uh, we hebben net... Mag ik nog één ding,
0: van... uh, sorry, Lulee? over de blessurepreventie? Is uh, warming up. Je gaf het net in het begin al aan, uh, Mark, dat je daarmee bezig bent. Uh, ik mm -hmm. ben wel benieuwd, zijn er bepaalde aspecten van de warming up... die je altijd meeneemt? En daar is volgens mij pleiometrie, kan daar een onderdeel van zijn... maar die jij heel belangrijk vindt in de warming up?
2: Uh, ja, plezier. <laughs> ja, het klinkt echt heel cliché, <laughs> maar... Uh, ik, ik, ik heb altijd een, best wel een eigen manier van warming-up doen. En het, uh, ja, het is gewoon echt een breed motorische ontwikkeling uh, stimuleren. Maar ja, ik pas elke warming-up gewoon een gekke skill toe. Uh, en dat kan, uh, kan een spelvorm zijn, zoals uh, voetballen, trefballen, ticketje, touwtrekken, springtouwen, whatever. Um, en dat is natuurlijk echt wennen voor ja, elk team waarmee ik start. Um, maar zolang er niet slechter wordt gepresteerd op zondag en niemand gebaseerd raakt, uh, krijg ik het echt heel veel draagvlak. Uh, dus dat, daarmee ja, start ik eigenlijk vrijwel snel altijd dus met een vorm zeg maar waarbij gewoon ja gewoon even niks met hockey gewoon iets in de in de breed ontwikkeling een beetje met elkaar ze bezig zijn en niet zozeer uh, gelijk prestatiegericht en ik doe ook wel vaak wat met uh, reactie dus bijvoorbeeld uh, ik noem wat uh, rock paper scissors tegenover elkaar staan en als je verliest zeg maar moet je drie meter naar achter rennen en de ander probeert je dan te tikken en als dat lukt zeg maar als je wordt getikt terwijl je wel had gewonnen dan krijg je bijvoorbeeld een uh, Zo'n dingetje achter je oor, weet je wel, om het een beetje grappig ah, te maken.
1: Ja. <laughs> en,
2: en dan doe je dat bijvoorbeeld, nou, ik noem wat twee keer, en dan, ja, dan zeg je, oké, okay, doe nu die pion maar een meter naar achter, weet je wel, dan wordt het sprintje opeens vier meter en dan vijf meter, en zo probeer ik dat een beetje gewoon op te bouwen. Maar op die manier, zeg maar, prik je ook gelijk een beetje dat hele neurologische systeem. En dat is echt, uh, ja, gewoon gelijk lachen, gieren brullen, maar best wel met een goede toon hoor. Dus het is niet dat het gelijk een uh, hele speeltuin is geworden.
1: Zo dus ja, voor die variatie dan misschien, hè? Ja, precies. Dus het is wel
2: elke keer wat anders, hoor. Ik probeer het echt ja. wel uh, gewoon uh, uitdagend te maken en telkens weer wat nieuws. En uh, ja, aanvullend aan de warming up, doe ik altijd in ieder geval twee keer per week. Ja, dat doen we dus veel met uh, ja, waterzakken en loopmechanica training. Omdat uh, de hele loopmechanica eigenlijk onder druk te zetten. En dat doe ik dan vooral een beetje uh, park practice. Dus een bepaalde delen uit het looppatroon. Dat we proberen robuuster te maken. En soms ook wel dat hele patroon.
1: Ja, Met of zonder beetje... hockey dan?
2: <laughs> ja, zonder inderdaad. Ja, ja, dus, ja dat, is wel, dat is wel goed dat ik het zeg hoor. Want het is namelijk heel makkelijk om dat een beetje uh, te trainen. Namelijk als je gewoon een gewichtje bijvoorbeeld van 2 kilo of 5 kilo boven je hoofd houdt. Verstrekt. En daar gaat rennen. Zeg maar, dan heb je al heel veel dingen voor elkaar ge, uh, ja, gebokst. Namelijk, ja, je moet je rondrecht houden. Mm -hmm. Uh, of, uh, of als je gaat sprinten, het gewicht je bijvoorbeeld heel hard voor je uitduwen, waardoor je zomaar zo van bijna gaat struikelen. En het resultaat is dat je je, dus je rond naar achter gaat brengen... aangezien je niet naar voren wilt struikelen. Dus zonder dat je zegt dat ze iets moeten doen... Ja, probeer ik ze eigenlijk al heel erg zelf te organiseren... het zeg maar, voor elkaar te krijgen. Dus uh, ik zeg af wel ook niet zo heel veel, veel tijdens mijn trainingen. Ik zeg altijd van ja, zo moet je doen. Ik laat het gewoon even zien. En good luck. En dan krijg je in het begin altijd heel veel vragen. En uiteindelijk ja, zie je dat het gewoon goed gaat. En dan hoef je eigenlijk niks uit te leggen. Behalve als het nodig is om, uh, ja, om de kennis te vergroten natuurlijk van de spelers.
0: Dat is een beetje en... dat motor learning principe waar je over geschreven hebt, of niet? Ja, klopt. Ja. Ja.
1: ja. Wat bedoel je, Pepijn? Want, uh, ik...
0: Ja, Mark heeft een, een onderzoek of een uh, artikel geschreven over verschillende motor learning principes uh, in, uh, in uh, hamstring herst blessure herstel, als ik het goed heb, hè? En daar kwam dit ook in terug. Volgens mij, wat je zei, een uh, omgeving creëren... waar je in het lichaam zelf gaat leren uh, aanpassen en compenseren aan de omgeving. In plaats van dat het heel erg gestuurd is.
2: Klopt. Ja, ja. dus eigenlijk een beetje in het onbewuste uh, laat je men trainen. Uh, ja, Nou ja, als expert, zeg maar, uh, of als trainer weet precies wat je wilt trainen. Zonder dat je het ze moet vertellen. Bijvoorbeeld, uh, probeer je... Uh, je... Wat ik wou ook wel vaak hoor in de gym hoor. En dat vind ik helemaal goed. Uh, maar ja, span je buikspieren aan. En uh, ja, je moet je, je schouders iets meer naar achter trekken. En uh, je probeert je, rol, uh, je rug wat minder hol te maken. Terwijl ja, in de sport is het helemaal niet waar men aan denkt. Als je uh, ja, met drie man om je heen zit. En je moet opeens uithalen richting doel. Dan kun je helemaal niet nadenken over dit soort uh, dingen. Dus probeer ik dat ook vaak. Over vaker in... Ja, precies. En dan probeer ik dat ja. ook niet in mijn trainingen zo te benaderen. Uh, veel meer van, ja, probeer gewoon te voelen hè, wanneer, ja, wanneer is je rondgoed. Want dat kun je met videoanalyse af en toe ook doen. Maar ik probeer ze veel meer daarin te betrekken van ja, hoe voelt het lichaam nu. Qua prestatie. Voelt het beter of niet. Dus inderdaad uh, ja, daarmee mee bezig. als nou, laatste wat, er, wat ik trouwens in de warming-up doe is dus altijd sprints. Want ik, ik, ik monitor dus die sprintload. En iedereen uh, doet wel andere meters op andere... Uh, secondes, dus niemand doet hetzelfde eigenlijk. Uh, dat kun je natuurlijk alleen een beetje bepalen door die sprint te testen op bepaalde snelheid. Uh, maar bijvoorbeeld iemand, uh, 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 nou, persoon I die doet uh, 35 meter en die moet het in 5 seconden doen. En persoon X die moet 38 meter in 5 seconden doen. En zo doe ik een bepaald aantal sprints wat nodig is, zeg maar, voor, uh, ja, voor, om de belastbaarheid ook elke week, nee, dat is een beetje te verhogen. Dus zo manipuleer ik eigenlijk ook die belastbaarheid van uh, de, de sprintload. Door steeds net ietsjes meer toe te dienen. Zodat we hopelijk ook uh, aan ja, het einde van het seizoen in zo'n laatste kwart gewoon kunnen vlammen. En dat we niet op sprintlood uh, uh, uiteindelijk gaan verliezen.
1: Cool, dus je bent ook heel erg met dat uh, in kaart brengen van die progressieve overload. Ja, um, wij zijn wat meer in de krachttraining. Tenminste, daar ben ik zelf wat meer mee bezig. Maar dan, dan monitor je dat ook steeds. En uh, dat is wel echt heel, uh, heel cool. Um, klopt het als ik zeg dat je dus heel erg bezig bent steeds eigenlijk om die topatleten zoveel mogelijk variabiliteiten mee te geven, dat zo, hè, want ik hoor steeds dingen van, uh, als je te veel specialiseert in één ding, bijvoorbeeld alleen maar met een stik lopen, hè, dus dat het lichaam dan te veel met één ding bezig is, is dat een beetje een goede samenvatting, of?
2: Ja, ik denk het wel, ik denk dat je dat, dat wel goed zegt, ja. Ja,
1: ja meer ja. variatie, of, ja, dat, dat zie je ook met andere dingen terug, uh, we hadden laatst ook een podcast over chronische pijn, en zie je ook dat uh, mensen die uh, meer variabiliteit hebben... Ja, dus meer gestimuleerd worden in hun dagelijks leven met, door verschillende dingen... een lagere kans hebben om chronische pijn te ontwikkelen. Dus je ziet toch echt dat het lichaam inderdaad heel veel variatie nodig heeft. Dat is wel heel interessant.
2: Ja, zeker. En inderdaad, wat je zegt, ook op het pijn... dat is misschien ook wel een veel duurzamere oplossing... op lange termijn, zeg maar, dan... ja, ze precies vertellen hoe dat moet en dat je uiteindelijk wel zeg maar een oefenresultaat krijgt... Hè? want je ziet heel snel dat het beter gaat... in de oefening bijvoorbeeld... Mm -hmm. maar het leerresultaat blijft misschien dan nog wel wat achter... over de, ja, de langere termijn... omdat ja, als iemand weer vergeet van hoe het moet... dan moet ze weer terug naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut... van oh, ja, ik heb nu weer een beetje last... en hoe ging dat ook alweer? Terwijl, ja, uiteindelijk is het mooiste natuurlijk... om een leerresultaat te ontwikkelen... door eigenlijk niet heel erg in het bewust te zitten.
1: Ja, dat ze zo zelfredzaam ook zijn als ja, het kan. Inderdaad. Ja, ja. Um, oké, okay. um, als we het nog even hebben over hockey en performance, heb je nog even een of? Ja, absoluut ja, zeker. <laughs> ja, mooi. Ja. Um, dan kunnen we nog even door, want we hebben nog wel wat vragen um, als we het over, over performance, dat doe je natuurlijk ook, hè? athletic performance noemde je het volgens mij net zelf,
2: hoe ja. dat bij jullie heet
1: hoe ja. vind jij, als we in de hockeywereld kijken, hoe is dat niveau op dat moment, op dit moment, op het hoogste niveau is dat, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met voetbal of met uh, misschien sport in Amerika, zitten jullie dan nog laag in die piramide of
2: uh, ja, nu vergelijk ik het wel met twee, twee dingen hoor. Dus, uh, de, ik denk het Nederlands voetbal en het Nederlands hockey... dat er nog wel iets van verschil zit. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat het balletje in de hockeywereld... nu wel echt is gaan rollen. Um, en dat het een beetje het, ja, het land begint te bereiken. Uh, dus ik denk dat het echt onwijs een ontwikkeling is. Uh, ik, ja, het is natuurlijk ook deels een beetje een geldkwestie. Terwijl ik daar soms niet mee eens ben. Maar het is natuurlijk ook van heel veel clubs in Nederland we zijn op pijn dat beamen we hebben we niet eens een gym weet je of we hebben we niet eens een fysiotherapie ruimte uh, en als je kijkt naar het topsegment in, uh, in voetbal heeft het, ja, zijn er stadions, zijn er trainingsfaciliteiten zijn er natuurlijk ja, is dat heel anders ja. um, dus dat, om spelers te kunnen faciliteren om daadwerkelijk krachttraining te doen uh, naast de basic fit bijvoorbeeld ja, dat is er dus niet echt weet je wel, dus dat, dat maakt het wel lastig en in Amerika is de sportcultuur gewoon totaal anders. Uh, waarbij een krachtcultuur ook al veel bekender is in de sport... dan, ja. Uh, ja, laat ik even zeggen, in Nederland... dat de krachtcultuur veel minder groot is in de teamsport. Dat komt er een beetje aan.
1: Ja, want als we het verschil... Uh, want ik denk dat er best wel veel overlapping zit... in waar we het net over hadden, die blessure preventie en performance... zit daar enig verschil in? Of is dat een beetje dezelfde noemer, zeg maar, qua training?
2: Ja, precies. Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat je zegt dat dat klopt. Het is gewoon een andere naam. Um, maar blessurepreventie... Uh, moet ik wel zeggen... dat is ook voor... Uh, nee, laat ik zo zeggen dat, dat performance is echt prestatiegericht. Dus het kan ook zo zijn... dat je blessurepreventie gewoon doet... puur om gewoon weer je sport te kunnen hervatten... of je dagelijks leven te kunnen hervatten... op het gewenste niveau van ja, de speler... of klant of patiënt. En prestatie is wel echt naar het volgende level willen brengen in je sport of prestatie. Dus daar zit wel een verschil in, denk ik hoor. Ook qua aanpak.
0: Maar ja. vooral qua doelstelling, toch? Absoluut, ja, ja
2: zeker. Ja, ja, met dus wat,
0: wat, je, wat je schreef over, die, uh, over uh, revalidatie naar blessure is dat die return-to-sport criteria daarin, denk ik, leidend zijn. En voor uh, performance, denk ik, meer gewoon je persoonlijke prestatie.
2: Ja, exact, ja. Ja, ja, en, ja, en je verwachtingen, inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: En waar zie jij dan, als we het over performance hebben, hè, um, de, het grootste verschil als, um, als uh, atleten daarmee gaan werken? Bijvoorbeeld sprint, snelheid of agility, waar zit zeg maar waar je het grootste verschil mee kan maken in, op het veld? Is dat pure kracht of. Uh, snap je mijn een vraag? Een beetje brede vraag, denk ik. Maar...
2: Um, ja, maar als ik het goed heb begrepen, van waar zit het verschil in prestatie tussen in de top?
1: Ja, kijk, ik denk op een gegeven moment zijn die skills van iedere goede hockeyer, die zijn een beetje, uh, natuurlijk de een ja. zal heel uitzonderlijk zijn, de ander zal gewoon goed zijn. Um, mm -hmm. Maar waar kan je zeg maar nog meer op onderscheiden? Is dat echt pure uh, kracht? Hè? Dus als je gewoon fysiek heel sterk bent, niet zo snel uh, uh, opzij gezet wordt? Of is dat meer wendbaarheid of snelheid? Of waar, waar kun je echt de grootste winst ophalen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat het heel erg positieafhankelijk is, moet ik zeggen. Maar ik, ja. ik, ik, probeer, ik ga een paar voor, voorbeelden geven. Ik, zeg, ik heb nu bijvoorbeeld een speler uh, die ik begeleid al enkele jaren. En hij is verdediger. En bij hem, voor hem is het echt belangrijk dat hij gewoon de hele wedstrijd kan spelen. Okay. Ik, als je nooit gewisseld hoeft te worden bijvoorbeeld. Hè, dus dat je belastbaar genoeg bent om eigenlijk 70 minuten um, ja, volledig op hoge intensiteit belastbaar te kunnen zijn. Dat is echt heel waardevol voor een coach om mee op te stellen. Ook in het nationale team. Dus dat is bijvoorbeeld een van de parameters waar, ja, waar je aan moet werken. Want je wilt gewoon niet gewisseld worden. Um, en wat, nou wat, voor...
1: wat trainen dan uh, met hem vooral? Is dat dan gewoon wat meer die zes kilometer waar je het net over had? Of kracht? Of... Hoe ziet zo'n training er dan uit voor hem?
2: Ja, ja, ik denk dat het heel allround is. Maar inderdaad, uh, soms leg je wat accenten bijvoorbeeld in het seizoen bijvoorbeeld, uh, op. Inderdaad, wat grotere running distance of sprint load. Uh, dan kijk je, ja, je hebt dus die GPS-data, kun je dus krijgen. En dan kun je kijken, ja, hoeveel sprintjes maak jij nu in een wedstrijd? En hoeveel wordt er eigenlijk van je verwacht op internationaal topniveau? Of op hoofdklasse topniveau? En waarom maak je die sprintjes dan niet? Is dat gewoon dat je niet meer het vermogen hebt om die sprints te doen? Of is dat een andere reden dat, je, hè, dat de wedstrijd bijvoorbeeld wat, uh, wat dood begint te bloeden? Maar je probeert in ieder geval eigenlijk zeg maar, gewoon die overload te creëren. dat hij ja, meer sprintcapaciteit heeft dan dat er überhaupt wordt gevraagd in een topwedstrijd. Oké. Okay. Uh, en ja, dan heb je ook nog de context die speelt in een wedstrijd. Dus dat bepaalt ook nog wel een hoop. Maar inderdaad is dat. En gewoon ook krachttraining. Hè? Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dat is weer een cliché. Maar als jij een heel seizoen niet gebaseerd raakt... dan ben je het meest belastbaar. Dus ja. als jij geen, geen week mist... Ja, dan blijf je gewoon lekker bezig met je plan en met je... ...periodisering waarbij je zeg maar, alleen maar ja, vooruit blijft gaan. En ik denk dat dat wel ook de sleutel is voor ja, succes.
1: Ja, want hoe, dat vind ik soms wel lastig met die transfers zeg maar, van... Um, en ...wij zijn zelf wat meer mee bezig met alleen krachttraining... Um, ...maar bij jou moet het natuurlijk ook een waarde hebben op het veld. En hoe bepaal je nou of een oefening dan überhaupt zinvol is voor een speler? Als we het dan over die krachttraining hebben waar je het net over had. Of kan dat gewoon elke oefening zijn die de belastbaarheid vergroot?
2: Um, ja, dat is wel een goede vraag. En dat is ook echt een complexe vraag. <laughs> en ik denk dat je hier op zichzelf staand al echt een hele podcast over kunt vullen. Ja. Over de transfer naar sport. Want dat is echt, ja, dat is natuurlijk een, een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Uh, en houdt me ook goed bezig. Maar ja, concreet denk ik dat ja, de doelbeweging moet meetbaar zijn. Dus als je de transfer wilt maken bijvoorbeeld naar het veld. Ja, dan moet dat in ieder geval meetbaar zijn. Uh, en met hockeyers kun je dat dus meten... door sprinttesten uit te voeren... of deze te filmen en dan te analyseren. Um, ja, en... inderdaad, dan wil je dus eigenlijk... Ja, weer gaan trainen... part practice of krachttraining... en dan opnieuw testen om te kijken... of daar um, ja, verbetering in is gekomen. Dus ik denk ja. het testen... eigenlijk wat we ook in de fysiotherapie doen... je test, je behandelt... of je test en je revalideert... en je ja, retest. En ja... Dan kun je kijken of de transfer gelukt is of niet.
1: Ja, dus jij hebt, hebt bepaalde. Oh, sorry, ga maar bij.
0: Zijn er testen of parameters die je altijd laat terugkomen? Ongeacht uh, persoonlijke doelen?
2: Uh, ja, sprinten. De sprinttest, zeg maar. Uh, want uiteindelijk ja, draait daar toch een hoop op zeg maar, in het, uh, het hoekje. Want je kunt heel sterk zijn en een uh, GRM met 100 kilo bijvoorbeeld doen uh, uh, wat kunnen benchen. Maar ja, als je vervolgens niet harder kan pushen in een sleepcorner, uh, dat is een bepaalde spelsituatie in hockey, waarbij je ja, een hele grote scoringskans hebt, uh, ja, dan is er eigenlijk dus geen transfer gemaakt. Uh, en dan kun je je afvragen, zeg maar, of dat dan uh, ja, eigenlijk dan heel waardevol is geweest om acht weken te investeren in een betere benchpress, terwijl ja, je sleepkorner ratio niet omhoog gaat. Um, ja. En inderdaad, ja, bijvoorbeeld bij een eerste uitloper in de stafcorner... dat meten we ook nu wat gerichter, doe ik dat bij de club... van ja, hoe succesvol ben je in het uitlopen van een corner? Weet je, en wat hebben we daarvoor nodig om dat ja, succesvoller te maken? En dat is natuurlijk de mooiste transfer om te kijken of dat in een wedstrijdssituatie lukt. Want daar draait het uiteindelijk echt om. Van, luk, ja. Ja, wordt de transfer gemaakt in een wedstrijd, ja of nee?
1: Ja, dus eigenlijk kan elke krachtoefening goed uh, gaan uh, zijn... Uh, zolang het waarde heeft in een, een, uh, ja, een, een transfer, uh, zolang ja. je dat maar blijft meten. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie, als ik je goed begrijp.
2: Ja, dat denk ik wel, want ja, indien dus uh, ja, de meting uitkomt dat het dus niet een effectieve transfer kent, of überhaupt een transfer kent, ja, dan zul je toch door moeten met uh, een nieuwe strategie om, uh, om dat te kunnen verbeteren.
1: Ja, uh, als we dan nog even over oefeningen hebben, want ik zie dat veel voorbij komen. Dat met dat, volgens mij doe jij dat ook, zo'n groepje Instagram. Uh, dingen met co-contracties. Uh, werk jij daarmee? Klopt dat? Of heb ik dat fout uh, geïnterpreteerd? Uh,
2: nee, daar werk ik heel veel mee.
1: Klopt. Oké, okay, en dus kun je dat uh, principe uitleggen?
2: Uh, ja, um, co-contracties is simpel gezegd uh, een gelijktijdige activiteit van antagonistische spieren. Er uh, dus zijn spieren die in tegengestelde richting werken, op hetzelfde gewricht of dezelfde structuren. Uh, bijvoorbeeld de hamstring en quadriceps over de knie. Dat zijn, uh, ja, dus dat zijn twee antagonistische spierwerkingen over de kniegewricht. Um, ja, een co-contactieoefening richt dus op de coördinatie van een gelijktijdige samenwerking van spier- en structuren over het gewricht. Um, ja, wat dus de lichaamspositie of gewichtspositie kan coördineren of stabiliseren. Dat is eigenlijk wat het doet. Uh, nou, het idee is dus dat je dus die spieren belast door tegen elkaar in te werken, uh, met of zonder ex externe weerstand of verstoringen. Dus hoe dat vaak eruit ziet, is inderdaad dat het, het lijkt op een soort op isometrische oefening. Want als twee spieren tegen elkaar inwerken op dezelfde kracht, dan is er dus geen plaatsing mogelijk. Als het goed is. Um, en op dat punt, zeg maar, in een gewicht ja, belast je dat of geef je verstoringen. Uh, en zo ziet dat dan eruit. Dus ik hoop dat de luisteraars is... ook een beetje een beeld bij hebben.
1: Ja, en anders uh, op jouw uh, Instagram zag ik volgens mij best wel wat uh, hiervan voorbij komen. Um, is hier ook wetenschappelijke basis? Want ik zie het best wel veel in uh, topsport voorbij komen. Maar kun je dit ook zeg maar, uh, vanuit de literatuur vinden dat dit werkt? Zeg maar, dat dit een transfer heeft? Of zie jij dat in testen? Of, uh, waarom wordt dit zoveel gebruikt? Dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Nou oh ja, um, ja, ik weet niet of het, of het ja, co-contractie zeg maar, daadwerkelijk een directe transfer kent naar de sport. Uh, maar waarvoor ik het ook gebruik, is gewoon ook blessurepreventie. Um, dus ook in de revidatie is het goed te gebruiken. Um, een, een, een voorbeeld die ik had laatst, is dat een sporter met knieklachten, een, een hockeyer wel, die heel duidelijk is dus aangaf, van, ja, in deze hoek, ja, dan heb ik last bij het rennen. Ik noem wat, eventjes uh, 15 graden flexie of uh, buiging van de knie. En wat ik dan doe, is dan... ...breng je dus die persoon in die 15 graden knieflexie. Um, of, of 20, net erbuiten. En dan, zeg maar, op dat uh, punt ga je dan ja, co-contracties toedienen... ...door verstoringen aan te bieden in die, uh, in die kniehoek. Um, en als je dat dan, zeg maar, in verschillende hoeken doet... ...en dan opnieuw kijkt ja, en ren nu is... ...dan kan het dus zijn dat het eigenlijk vrijwel snel opgelost is... ...doordat... ja de co-contractie dus plaats gaat vinden in het kniegewicht. Dus optimale kookcontactie. Co Want kookcontactie co bevindt zich eigenlijk altijd in het lichaam. Hè? Dus niet okay. iets of zo. Als jij je romp, als jij in, uh, ik noem maar wat, uh, in een metro zit en die metro gaat opeens heel hard uh, remmen. Uh, ja dan vindt, het, vindt er natuurlijk ook gewoon kookcontactie co plaats in je romp. in je heup en in je enkel. Ik bedoel, dat moet wel gelijktijdig samenspannen zodat je niet valt. Dus het is dus niet
1: iets nieuws of zo hoor. Nee. Het wordt eigenlijk altijd maar, maar, al toegepast, ja.
2: Ja, ja precies. Alleen ja, je, je highlight eigenlijk, zeg maar, co-contracties in een gewricht. Omdat, ja, om bijvoorbeeld de piekkracht weg te nemen over een gewricht of in een beweegpatroon. Doordat de gelijkmatige samenwerking uh, ja, daar plaatsvindt. Uh, of je wilt bijvoorbeeld het kniegewicht uh, beperken. Dat kan ook door middel van co-contracties. Bijvoorbeeld het verhaal met die metro. Doordat uh, je iets ja. minder bewegingsvrijheden toelaat. Uh, ja, dus dat is, uh, dat is ook het voordeel van co-contracties aanbieden.
0: En het doel eigenlijk buiten revalidatie om is met name preventief dan? Preventief. Ja, preventief, maar het, het kan dus
2: ook echt prestatieverbeterend zijn, doordat je inderdaad hè, binnen een bepaalde hoek van een knie een betere ja. samenwerking krijgt, of, uh, of bijvoorbeeld inderdaad die piekkrachten ja. kan wegnemen in, een, in dat bewegingspatroon, zodat ah, ja. Ja, de belasting op een gewricht minder groot wordt, of spier. Ja, ja, inderdaad, de literatuur ja. heeft die, schrijft hier niet zoveel over, omdat het heel moeilijk te testen is natuurlijk. Ja. En lekpers is veel makkelijker natuurlijk uh, ja, over te schrijven, aangezien de, ja, het altijd op dezelfde manier kan worden uitgevoerd of nagenoeg. En deze oefening, ja, dat is gewoon een chaos.
1: Ja, precies. <laughs> maar jij ziet dus wel een goede, als jij uh, in je praktijk situatie kijkt, zie je wel echt daadwerkelijk ook in je testgegevens dat mensen daardoor beter gaan presteren.
2: En niet alleen door co contacties maar nee, okay. uh, aangezien ik het al dat toepas, zal dat zeker hand in hand gaan. Ja. En Oké,
1: okay, uh, ik had nog uh, een vraag over performance, maar ik denk dat we die al een beetje beantwoord hebben. Want ik had gevraagd over pure uh, kracht, hè, dus met krachttraining. Uh, hoe belangrijk dat is, maar volgens mij heb jij al uh, redelijk geantwoord dat het belangrijk kan zijn zodra het een transfer geeft in de, um, in de situatie van de atleet. Mm -hmm. um, toch, als ik je goed. Uh, ja, klopt. ja, ja. Um, Papijn, hebben we nog meer dingen over performance die jij wil vragen of wil weten?
0: Um, ik zit even na te denken. Hoor. Volgens mij hebben we al redelijk veel uh, besproken nu. Zeker. Um,
1: Mark, heb jij zelf nog toevoegingen over de performance? Um, wat nog belangrijk is misschien voor mensen om te trainen... of voor trainers die daarmee aan de gang kunnen?
2: Nou, ja... wat je ja, wat ik eventueel zou kunnen doen. Dat is een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook toepas in de, in de, bij de Hoekclub. Dat is natuurlijk een, een geheim, maar dat wil ik best vertellen. Nee, dat is geen geheim. Maar, <laughs> um, yes! Um, <laughs> ja, ik, 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 ik heb twee geheimen. Dus als jullie die twee geheimen willen horen, dan kan dat nog hoor.
1: Uiteraard. Nee,
2: Eén um, uh, is uh, ja, dat een, het rennen, zeg maar, dus altijd individueel programma kent. Dus het kan niet zo zijn dat uh, Pepijn hetzelfde rent als ik, aangezien we allebei andere. Uh, ja, snelheden hebben. Dus wat je kunt doen, heel makkelijk, is bijvoorbeeld uh, is om de maximum aerobic speed te bepalen door een vijf minuten rentest te doen op het veld. Nou, wat je dan doet, is je rent dus 5 minuten, gewoon maximaal, je de long uit je lijf. Um, en uh, wat je dan kijkt, is hoeveel meter legt iemand af. Nou, het aantal meters die je dan aflegt, uh, die ga je dan omzetten naar hoeveel meters per seconde die persoon dan eigenlijk kan rennen over 5 minuten. En met die meters per seconde kun je een programma maken voor die persoon.
0: Mm.
2: En, en dus dan kun je zeggen van, nou weet je wat, uh, gezien je, je ja, maximal aerobic speed, dus je mass, uh, wordt bepaald dat je, nou ja, ik noem wat, uh, 7 meter per seconde kan rennen. Dus als jij in 2 seconden 14 meter overbrugt, bijvoorbeeld in de eerste week, dan ben je precies goed aan het trainen voor jou. En Pepijn, jij hebt uh, een 8 meter per seconde, dus jij moet 16 meter... Per twee seconden rennen. Om zeg maar je, je lood te kunnen behalen. Uh, zodat je niet onderlood wordt. Of tenminste dat papijn niet onderlood wordt. Als we weer gaan, uh, een training gaan hervatten. En ik niet overlood word. Als ik hetzelfde programma van papijn ga doen. Aha. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke. Uh, om blessures ook te voorkomen. Echt easy. Uh, en als je maar je, dan gaat nog... hier,
0: je gaat hier wel uit van, van een maximaal. Dus zowel snelheid als inspanning.
2: Ja, maar je zult zien dat je natuurlijk... Ja, uh, ja, het is een maximale veldtest. Ja. En, en, uh, maar ja, het is... Ja, het is je aerobic speed, zo, noem, zo wordt dat genoemd in de literatuur. Okay. Uh, maar je zult zien, ja, je kunt natuurlijk niet vijf minuten sprintjes trekken. Dus nee, precies. Is gewoon, het is eigenlijk gewoon echt die... Uh, ja, ja, het is echt die perfecte verzuring. Ja, oké. Okay. Dus je mag blij zijn. De toppers halen ongeveer zo'n 1800 meter... Of tussen de 16 en de 2 kilometer 1600 meter tot 2 kilometer en mm. in de breedte sport zie je dat als je een kilometer of meer rent in 5 minuten zeg maar is dat al wel netjes ja tot, uh, tot 1600 meter, een kilometer tot 1600 meter is wel wat je in de breedte sport vaak ziet ja uh, maar het, ja, het is dus wel een beetje een maximaal testje maar uh, ja, op het
0: veld oké okay. Cool. Oh, die kende ik nog
1: en, niet en de tweede, tweede gein? Gaan we die of moeten we er voor betalen? <laughs> Uh, nee, dat heb je absoluut niet voor te
2: betalen, maar daar heb je nice. wel wat materiaal voor nodig. Dus ik, um, ja, als maar ja, dat lijkt ons wel interessant om te horen wat ik dan doe, dan uh, wil ik dat zeker vertellen. Um, wat ik uh, namelijk doe is. Ik, um, ik kwam er toen drie jaar geleden. Toen wilde ik iets uh, gaan inrichten voor de club waar ik toen werkte, bij Amsterdam. Um, om zeg maar ja, blessurepreventie of blessurerisico's in kaart te brengen. En uh, wat ik toen, uh, dat, ja, toen, kwam, toen was de Olympische Spelen in Londen was geweest. En toen was er een Brits hockeyteam die deed dan wat met de RSI. En dat is die Reactive Strength Index. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Nee, ik niet. Ja.
2: Ja, de, dat, de RSI is een uitkomstmaat, zeg maar. Um, wat een weergave geeft van de Fast Stretch Shortening Cycle. SSC wordt het ook wel genoemd. En dat is een natuurlijke vorm van spierfunctie die dan optreedt wanneer een actieve spierverlenging onmiddellijk wordt gevolgd door een actieve spierverkorting. Uh, wat dan verwijst naar nou bijvoorbeeld voorrek of gewoon een countermovement actie. Ja, dus stel je gaat springen, eh, het landen zeg maar, en hoe snel je dat landen weer om kan zetten naar springen. Hm. Ja, dus wat ik, wat ik toen had gedaan, is ik had wat literatuur gezocht en dit, dit en dit. En wat ik dus nu doe voor elke training, is ik, ik meet dus de energie van elke speler. En, en dat doe ik dus met een, uh, ja dat kun je doen met een uh, force plate Of uh, ja, tegenwoordig heb je ook wat goedkopere alternatieven die ook wel heel accuraat zijn.
1: Heb je daar ook geen een app voor op je telefoon? Of zijn die niet... Uh, ik, ik dacht dat ik dat ook wel eens gezien heb. Dat je dan een filmpje maakt en dat die dan uitrekent. Of is dat iets anders?
2: Ja, nee, klopt. dat, dat kan Inderdaad. Nee, dat, dat bestaat. Alleen, het, dus dat, dat is een alternatief. Maar als ik 23 jongens moet filmen... Ja. En dat duurt <laughs> wel even.
0: Klopt.
2: Dat dan elke, elke training. Dus nee, dan kun je dan... Volgens mij was het dus wel gewoon leuk... Om ook gewoon een keer een investering te doen uh, daarin. En mm -hmm. wat ik dan doe is... Um, ik vraag dan van, joh, hoe gaat het? Nou, gaat het goed. Nou, top. Geef dan een cijfer van 0 tot 10 hoe je je mentaal voelt. Nou, dan krijg je altijd meestal een zeventje te horen. In de eerste paar weken. Maar op een gegeven moment zijn ze wel heel eerlijk. En dat 7 koppel ik dus aan die RSI die ze dan doen. Dus wat ze dan doen is, ze doen een drop jump test. En dan kijk ik, zeg maar naar het grondcontact en de spronghoogte. En dat is eigenlijk ja. de RSI. En,
1: en hoe korter dat gewoon...
2: grondcontact is,
1: hoe beter, toch? Of die...
2: Ja, inderdaad. Dus hoe korter, hoe ja, spitsiger je bent, zeg maar, hoe uh, ja. heftiger je bent. Dus dat is, dat is inderdaad ook een maat, zeg maar, die je kunt testen. Nou, um, wat dus blijkt is, um, wat ik nu dus doe, naar lang monitoren, is als die RSI uh, gemiddeld, nee, als die 20% lager is dan het gemiddelde van wat ze springen, dus persoonlijk springen, dan mm -hmm. is dat een verhoogde blessuurrisico.
1: Okay. En,
2: en wat ik dan doe, is dan, ja, dan stel ik dat natuurlijk aan ze, neem ik ze mee in dat uh, traject, en dat staat ik aan de coach, en dan proberen we een beetje die training te manipuleren voor hem. He, dus bijvoorbeeld, uh, ik noem wat, dan zetten we hem in een, uh, in een team van zes, terwijl de anderen allemaal een team van vijf hebben, en dan hem wat vaker wisselen, zonder dat dat bijvoorbeeld doorheeft. Um, of, ja, als het echt een uh, ja, significant groot verschil is, dan, dan zeggen, en zijn verhaal zegt van, uh, ja, ik heb de keuken in elkaar gezet uh, afgelopen week, dus ik vond hem echt heel kut. Uh, dat we dan zeggen van joh, oké, okay, misschien is het dan toch verstandig om een alternatieve training te doen, om ja, blessurerisico te verminderen.
1: En voor ho hoe lang houdt die, uh, houd die uh, alternatieve training aan? Is dat voor een week of een paar dagen? Of...
2: Nee, me meestal dat... één training. Want je ziet toch vrij snel als, dat iemand daarna weer hersteld is, zeg maar, van ja, overload, of het nou fysiek is of mentaal, of neurologisch. Hè. Dus hoe snel kan iemand ja, kracht omzetten, of is, is in staat om, om dat om te zetten. Het wordt ook bepaald daardoor. Dus de awareness, zeg maar, die is al prijs snel uh, ja, weer hersteld binnen die 20%. Maar het is ook wel grappig om hier de periodisering die ik maak, die, uh, ja, die hou ik hier ook bij. Dus meestal zie je dan ook van, als je bijvoorbeeld een zwaardere uh, periode hebt ingericht in je trainingen, voor twee, drie weken op weg naar een wedstrijd, dan zie je ook echt bij iedereen dat die RSI's gaan dalen, omdat de belasting wordt gewoon groter. En herstel wordt minder. En dat is voor mij ook wel heel mooi om te zien. Ja, ik zie inderdaad dat die RSI bij iedereen omlaag gaat. En die cijfers van mentaal gaan ook allemaal een beetje ja, gecontroleerd omlaag. Dus oké, okay, nou mooi. Dus we hebben die wedstrijd en dan moeten we echt een week gaan inplannen, zodat die jongens alweer kunnen herstellen.
1: Heel interessant.
2: Ah ja, cool. Dat is echt ja. heel cool, ja. ja. Dus dat is uh, misschien uh, een van de succesfactoren uh, <laughs> van, van mij. <laughs> misschien. misschien. <laughs> Ja, de jongens moeten uiteindelijk toch uh, die doelpunten gaan maken.
1: Ja. ja, maar je, je schept wel voorwaarden natuurlijk waarin ze dat kunnen doen, hè, waar we het net over hadden. Dat is wel echt, uh, echt heel cool. Ja, Oké, okay. um, ik denk dat we het meest over performance nu wel hebben gehad. Heb jij, Mark, nog zelf toevoegingen? Of... Nee. Nee, um, nee. Ik had best wel veel vragen ingestuurd gekregen, maar ik denk dat er al een hoop beantwoord zijn. Ik heb ze net even nog doorgenomen. Het uh, uh, nut van stretch hebben denk ik wel benoemd. Um, cooling down, een trainer vraagt of dat zin heeft of niet um, ja, ik weet niet wat jouw visie daarop is
2: ja ik, ja, ik doe het er dus zelf niet um, omdat um, ja, ik denk dat de, de best, het beste herstel is natuurlijk gewoon eerst gewoon weer goed uh, ja, eten, drinken en vervolgens is het gewoon weer het vermijden van de fysieke uh, contacten dus zoveel mogelijk uh, ja, gewoon maar rusten. Dat is het beste herstel misschien. Uh, maar als je de faciliteiten hebt, bijvoorbeeld een home trainer of zoiets, dan, dan zou dat wel ja, absoluut een meerwaarde kunnen hebben. Door gelijk op de fiets te springen bijvoorbeeld, na een wedstrijd. En dan, dan gewoon even rustig zeg maar, de, de lactaat bijvoorbeeld eruit te fietsen op een bepaalde wattage. Dus dat zou zeker um, ja, een positief effect kunnen hebben. Alleen hebben wij gewoon die faciliteiten niet, om dat mooi in te kunnen richten. Okay. En, uh, en ja, wil je echt laktaat uh, ja, gaan, uh, gaan afbreken, ja, dan zul je toch nog wel enige tijd zeggen, nou, op een bepaalde intensiteit moeten gaan rennen of, uh, of fietsen. Um, ja, en, ja dat, uh, dat maken we eigenlijk niet uh, voor. Nee. Oké,
1: okay. uh, dan heb ik nog een vraag. Ja, dit zijn wel hele brede vragen, hoor, dus uh, ik moet even kijken hoe we erop in kunnen gaan. Maar uh, wanneer is de groeispeurt en wat betekent dat voor de ontwikkeling van sporters? Dat <laughs> is wel echt een... Uh, ja, ik weet niet of jij
2: ja, daar uh, een kort iets over kan zeggen. Ik heb bij de we daar natuurlijk heel veel over gehad. Omdat ja, natuurlijk, uh, talentvolle jongens natuurlijk of meisjes willen natuurlijk zo goed mogelijk houden. En bestuurlijk effectief. Maar ja, het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Meisjes natuurlijk wat eerder in de groei speurt. Uh, jongens ook uh, wat later dus. In vergelijking met meisjes. Uh, maar je ziet vaak hele slummelige jongens. Ja, en daar moet je absoluut uh, ja, aangepast trainingsprincipes uh, uh, ook toepassen. Of volumes of intensiteit. Daar ja, moet je echt met de respect mee omgaan. En, uh, en als de jongen zegt, maar ja, ik heb een beetje last van mijn knie, ja, dan moet je niet zeggen van joh, zeur niet. Ja, het is wel goed om daar even goed naar te luisteren hoor.
1: Ja, ja want hier is ook een vraag: dat uh, veel uh, mensen uit zijn team hebben last van knieën en schenen, zijn jongere mensen. Maar dat heeft dan dus heel erg te maken met de belastingbelastbaarheid waarschijnlijk. Um, dus dan moet de training lood misschien omlaag. Is dat een heel kort antwoord ja, dat misschien?
2: Er dus me echt baan, ja
1: Ja, toch? Um, ja, ik denk dat het, de andere vragen zijn wel heel breed uh, die er nog zijn. Uh, eentje is uh, hoe ontstaat shinsplint Ik denk een hele <laughs> mooie vraag. Maar ik denk dat uh, Mark dan nog uh, een uur bezig is. Dat is best wel een complex onderwerp. Um, ik denk dat een deel daar ook uh, misschien looptechniek belangrijk is. Om een kort ja, uh, iets. Ja, toch? Looptechniek en ook weer die belastingbelastbaarheid. Dus ik denk uh, voor de luisteraar met die vraag, uh, ja, dat je dat misschien wat beter in kaart kan gaan brengen dan. Um, top. Ik denk dat we wel het meeste nu hebben gehad uh, van wat wij je willen vragen. Ik heb echt super veel geleerd. Ik vond het echt heel interessant. Uh, Papijn, heb jij nog toevoegingen of dingen die jij wil vragen?
0: Nou ja, nog wel één ding. En, uh, Mark, ik kwam hier zelf mee, uh, maar we hebben het nog niet echt uh, besproken. Wat uh, als club kan je doen aan blessurepreventie?
1: Um, investeringen, de... zo bedoel je.
0: Ja, nou ja, of uh, educatie of uh, bepaalde vormen van, uh, van trainingen die bij iedereen terugkomen.
2: Ja, dus ik heb hier wel eens, met clubs hebben we het daar wel eens over. En wat ik dan adviseer om te doen, is om eigenlijk een groepje uh, of een, ja, een kennisgroepje te creëren binnen, de, binnen een club. Uh, om dan bezig, vooral bezig te zijn of te investeren in, uh, in preventie. Uh, en dus dan heb je het over gewoon de warming-up, anders in te richten in plaats van rijtjes, zeg maar. Om daar dus veel meer in die vari variabiliteit te zitten of breedmotorische ontwikkeling. Ik denk dat dat echt goud is voor je club. En dat dat voor iedereen mogelijk is, uh, omdat eigenlijk uh, het, is, nou ja, het is gewoon gratis. Dat is gewoon kennis. Dus, uh, ja. Ja, en dat moet gewoon gedeeld worden. Ik denk dat dat de meest makkelijke manier is. En, ja, als, dus, als, en als je zo'n groepje hebt, dan kun je natuurlijk gewoon uh, ja, mensen uitnodigen om af en toe wat, uh, wat lezingen dan gewoon te geven voor je trainers en, okay. en voor, ja, voor, voor je club iedereen wil dat volgens mij met liefde altijd wel doen. Om, uh, om het hockey in het Nederland, of, hockey in het, of sport in het Nederland, gewoon beter te kunnen maken.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk de beste investering is kennis. Sowieso. Het hoeft niet eens in dure apparaten te zitten of uh, mooie foam rollers of dat soort dingen, maar... <laughs> nou. Ja, dat zie je ook vaak, toch, dat daar de focus op uh, wordt gelegd. Want het ziet er allemaal heel cool uit natuurlijk, maar...
2: Ab ja. Absoluut, nee, inderdaad. Ik denk dat je, dat je gelijk hebt. Kennis. En uiteindelijk de vertaling naar de praktijk, om dat te kunnen maken. Ja. Dat is gewoon heel, heel waardevol.
1: Leuk. Tof. Mark, heb jij zelf nog uh, als einde een, een toevoeging of iets wat je nog graag zou willen zeggen?
2: Uh, nou ja, goed, nu in die uh, corona-periode nog steeds waar we in zitten, waarbij de, ja, alleen maar 5000 sporters kunnen doen, zou ik men wel adviseren om gewoon ja, toch die sprintload um, voor, bij spelsporters te onderhouden. En die total running distance aangezien je dat toch gewoon op het stel kan doen en alleen, uh, ja, ik investeer daarin om zo uh, gemakkelijk mogelijke overgang weer te hebben naar die eerste training. Dus dat is mijn, uh,
1: mijn advies. Ik denk dat het een hele goede tip is. Mark, mag ik jou hartelijk bedanken voor al deze waardevolle informatie. Ik heb, ik heb er echt heel veel van geleerd ook. Ik hoop jij ook, Pepijn, en ik hoop alle luisteraars Absolute, ook absoluut. Ik denk dat er echt veel waarde in zit. Ook niet eens misschien voor alleen hockeyers, maar ook andere teamsporters kunnen hier denk ik echt uh, ja, dat het best wel breed ook uh, ingezet kan worden
2: bedankt dat ik mijn kennis heb kunnen delen hè. leuk, alsjeblieft, dankjewel